0: Salut c'est 35ème du nom, bonsoir Laurent Close, où es-tu Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, ben, à Montreuil comme d'habitude, 9-3, fidèle au poste, voilà. Philippe Couve est parmi nous aussi, salut Philippe. Salut, ben moi je suis toujours euh, je suis toujours à Paris mais on
1: passe de changer d'endroit puisque samsa.fr va déménager demain donc là on quitte euh, le tank euh, dans le quartier Bastille pour rejoindre euh, Creatis Phare du côté de République donc ça fait pas un gros mouvement mais on a des, des personnes à vélo demain qui vont venir euh, déménager nos petites affaires pour les amener euh, de l'autre euh, de l'autre côté euh, de l'autre côté du boulevard Richard Lenoir on va
2: dire oui, tu vas super
1: loin, quoi. Absolument, bien. mais tu sais que le, la distance ne fait pas grand-chose à l'affaire dans un, dans un déménagement, c'est qu'il faut mettre tout dans des cartons et puis déballer les cartons à l'arrivée. Et, ouais. et Qui est 5 km ou 100 km au milieu, ça change finalement pas grand-chose.
2: Et on n'est pas tout seul, on n'est pas tous les trois, nous avons Florian Beaufreton avec nous. Salut Florian. Salut, bonjour à tous. Alors Florian, tu es... Comment tu te définis Comme un vidéaste Qu'est-ce qu que tu mets sur ta carte de visite euh,
3: alors j'ai pas de carte de visite en vrai <rire> Non C'est old school euh, Non je suis vidéaste freelance Voilà je me définis juste comme ça parce que c'est assez euh, c'est assez polyvalent comme euh, comme nom je trouve
2: alors il faut quand même que je vous raconte comment j'ai rencontré Flo c'était il, il y a un peu moins de deux semaines à Paris euh, un, un jour où euh, j'avais une soirée à occuper, je suis tombé sur Youtube sur des vidéos d'un humoriste anglais qui s'appelle Paul Taylor avec l'accent français lui il insiste pour qu'on dise Paul Taylor donc on va faire ça euh, qui, euh, qui a fait des vidéos sur Youtube qui raconte le, le backstage de sa vie de comédien c'est un ancien de chez Apple d'ailleurs euh, donc c'est un tout petit peu relié au, au podcast un ancien formateur chez Apple euh, qui a décidé qu'un jour son rêve c'était pas de faire de la formation chez Apple mais de faire du stand-up et long story short il est devenu comédien à Paris et j'ai vu Flo le bras dans le plâtre euh, dans une vidéo <rire> devant Siège d'Air France euh, qui était introduit par Paul en tant que son aide pour, pour la chaîne YouTube et on s'est recroisé au spectacle de ce même Paul Taylor euh, au Flo d'ailleurs à, à Paris qui est une espèce de semi-péniche, pas vraiment mais presque, euh, toujours avec ce même bras dans, dans le plâtre et, et tu faisais des images pour euh, pour son premier spectacle et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir aussi dans le podcast parce que la conversation s'est engagée assez assez rapidement et naturellement, euh, filmique et l'humafusion sont venus assez vite dans la conversation aussi, les accessoires, <rire> les vidéos, les micros, c'est que euh, si j'ai bien suivi, tu t'es fait... Euh, tout seul autour de ces outils-là pour pouvoir raconter des histoires et j'aimerais qu'on parle de comment tu es arrivé à, à la vidéo mobile et puis à la manière dont tu fais de la vidéo euh, j'aimerais qu'on parle aussi de ton podcast puisque tu as un podcast qui s'appelle Dans la Poche euh, qu'on qu trouve sur toutes les, les bonnes applis de podcast euh, sur Android et sur, euh, et sur iOS et puis tu aides aussi d'autres Youtubers à, à créer leur contenu donc ça fait un mélange intéressant pour la thématique de VMP je trouve puisqu'on est dans les outils, dans le contenu dans la stratégie numérique, et donc voilà les gars, pourquoi Florian avec nous Ça vous va comme programme C'est super
1: ah bah, Très très bien
2: <rire> bon. Alors si on commence par le début, peut-être euh, ce, qui, ce qui accroche le, le, le plus de monde sur ce podcast et ce qui a fait son, son audience, c'est les outils euh, smartphone. Que, comment tu les as utilisés, pour quel type de production, et comment tu y es arrivé Parce que quand je t'ai croisé, tu tournais au DSLR, mais ben, il y a un moment, tu préfères tourner smartphone, tu, tu fais du filmique humain euh, alors en fait le, les applis mobiles et l'usage du smartphone je, pour l'instant
3: je l'ai très très peu eu dans le cas de, de production on va dire avec avec mon entreprise euh, c'est plus de l'ordre de passion et euh, de la curiosité que, que, que j'essaie d'utiliser ces outils là c'est plus pour me mettre à jour et savoir ce qui se fait et, euh, et comprendre l'évolution des nouvelles technologies, de leurs usages etc. Euh, pour l'instant, euh, les seules fois vraiment où je l'ai utilisé, c'est dans le cadre de euh, justement une, une journée de petite formation auprès de quelques personnes dans une entreprise qui souhaitent euh, créer du contenu assez rapide avec leur smartphone sur des salons, sur des sur des événements. Ils veulent ils veulent uploader rapidement une petite vidéo qu'ils ont créée pour leur pour leur entreprise. Euh, j'ai fait ce genre de choses. Après, j'ai jamais fait de tournage ou de montage entier euh, via les applications euh, LumaFusion ou autre pour euh, mon entreprise. Là, c'est pour l'instant, c'est que du, que du loisir, on va dire.
2: Donc, c'est du loisir pour toi, mais c'est du loisir à potentiel, j'ai l'impression, parce que... est-ce ouais. Tu... Ouais. Oui, ouais. Ouais, tout à oh, fait. Alors, tu as sauté sur la réponse, oui. <rire> Pourquoi pour, Tu, tu t as envie de t'en servir comment Comme caméra complémentaire sur des tournages que tu fais déjà, comme caméra exclusive Comment tu as envie de t'en servir
3: euh, je pense que dans, dans les années à venir on sera de plus en plus sur des, des modèles réduits de, de caméras on le voit hein, avec les, les DSLR les, les, petites, les petites caméras qui, qui sont disponibles aujourd'hui les GoPro etc qui, qui sont de plus en plus qualitatives avec la stabilisation, avec tous ces trucs là même les caméras des smartphones et, et je pense que ça peut dans certains euh, pour certains usages pas pour tous les métiers, pas pour le cinéma forcément mais euh, pour des, des médias et autres ou des entreprises avoir un vrai intérêt que d'utiliser ces outils là et, euh, et c'est aussi comme je disais pour, pour préparer l'avenir et les, les potentiels euh, euh, métiers qui pourraient en découler que, que je me tiens au courant de ça donc euh, euh, ouais non je c'est, je pense qu'il y, y a un avenir là dedans et c'est pour ça que je m'y intéresse euh, dès, dès, dès aujourd'hui quoi
0: Qu'est-ce qui te retient euh, Florian de, de, de filmer par exemple les, les, les spectacles ou en tout cas les, les interventions de Paul Taylor aujourd'hui avec un smartphone Qu'est-ce qu que c'est les, les limites Pourquoi tu continues à le faire avec un DSLR
3: bah dans, dans le cadre de, par exemple, si on prend l'exemple de spectacles, c'est euh, euh, là euh, typiquement un spectacle, il y a des gens qui sont assis et euh, les caméras, il faut souvent les mettre derrière toutes les rangées de sièges pour ne gêner personne. Euh, donc on utilise... Euh, une, une longue focale un 70-200 pour attraper en plan serré l'humoriste qui est sur scène et avoir une bonne qualité euh, pouvoir monter un petit peu en iso ou alors euh, faire euh, ses réglages euh, comme il faut sur euh, sur une caméra euh, on va dire professionnelle donc euh, sur des smartphones ça c'est encore un peu trop léger pour moi et, euh, et typiquement on n'a pas de on n'a pas de longue focale avec un smartphone même si on fait un x2 ou un, un x4 euh, on n'arrivera pas au même résultat et la qualité d'image ne sera pas la même euh, quand on est sur des smartphones avec des mini capteurs, on n'a pas ne, le même euh, le même piqué, la même netteté. Et quand c'est pour un usage euh, typiquement de euh, d'un trailer pour mettre en avant euh, un show, et ben c'est pas la même qualité qui est attendue que pour une vidéo smartphone du news en, euh, en, en dans avec diffusion immédiate par exemple. C'est pas c'est pas les mêmes usages. C'est là où je disais que dans certains corps de métier, ce sera pas forcément euh, utilisable. Euh, parce que il euh, y a une notion aussi de qualité qui est attendue, quoi.
2: Alors c'est marrant parce que en même temps, il a pris complètement aussi son rôle en termes d'outils de communication. Le même Paul Taylor, mais on pourrait prendre plein d'autres exemples, gère sa, sa communication numérique beaucoup avec Instagram aussi, notamment euh, YouTube, certes. Et on a l'impression qu'il y a un choix des outils qui se fait en fonction de la plateforme sur laquelle on va finir par publier. Insta, c'est que tourner au téléphone parce que c'est le moment vivant maintenant. Je te montre ce qui se passe derrière la scène, je te montre ce qui se passe dans ma vie. Et dans les moments où j'ai envie de me la raconter un peu plus, ou de raconter plus en profondeur euh, ce qui se passe, on va aller prendre le temps de tourner en, en grosse caméra c'est comme ça que tu vois l'évolution euh,
3: Ouais, il y, y a une notion de plateforme sûrement il euh, y a une notion euh, pff, comment dire euh, il y a certains moments ou certains euh, certains sujets. Euh, si c'est par exemple une réaction à chaud en sortant de scène, euh, il peut prendre son téléphone s'il a pas la caméra avec lui, ça c'est acceptable. Là, quand je prenais l'exemple de de faire la captation d'un spectacle typiquement, euh, c'est c'est pas la même chose, je pense, parce qu'on est sur euh, du, une heure de une heure de show où il faut. Euh, alors on est avec le trépied, il faut suivre euh, il faut suivre l'humoriste, etc. Il y a. Ouais, c'est vraiment selon les, les usages. Euh, la plateforme, même à, certaines certains, à certains moments, je vais utiliser euh, par exemple mon DSLR pour faire une belle photo que je vais diffuser sur Instagram, c'est quelque chose qui est possible, euh, et parfois je vais utiliser typiquement dans, dans la vidéo vlog qui va euh, montrer la, la première de Paul Taylor euh, au flow, il y a quelques plans que j'ai fait au smartphone en dernière minute des enfin des enfin oui du public qui attend avant de rentrer dans la salle euh, parce que mon DSLR était déjà équipé, était sur son trépied pour la captation et je les ai intégrés et ça, ça va. Euh, dans, dans le cas d'une vidéo YouTube, si c'est mélangé à d'autres plans, etc., c'est tout à fait possible. Donc, euh, c'est euh, c'est complémentaire et ça ça peut s'utiliser dans certaines euh, circonstances.
2: Un des premiers sujets qu'on a abordé euh, quand la conversation a été lancée, était lancée, c'était qu'est-ce qu'on met autour. Euh, ouais. C'est aussi une des, un des sujets qui, qui intéresse le plus les, les auditeurs de ce podcast. Les, les, les accessoires, les, les plus gros scores qu'on a fait avec. Euh, et ouais, ah, euh, ouais, avec ce, ce podcast-là, c'est les, les accessoires. Qu'est-ce qu'on s'achète pour Noël euh, D'ailleurs, ça arrive, c'est bientôt. Faudrait qu'on pense à faire un numéro, les gars, ouais. euh, <rire> parce qu'il s'est passé plein de choses. <rire> parce qu'il s'est passé plein, plein de choses. Euh, pour l'instant, on s'est débrouillé. On a eu des choses qu'on a utilisées du monde du DSLR qu'on a adapté au smartphone. Ensuite, il y a des choses qui ont été développées spécifiquement pour le smartphone. » Quand tu disais tout à l'heure que tu vois qu'il y a des métiers qui vont découler de ces usages-là, est-ce que tu penses qu'on va aller vers une professionnalisation de la plateforme pour la captation vidéo, ou est-ce que tu penses que ça va rester un outil pour raconter la première personne euh, et que ça s'arrêtera là euh,
3: Non, pas forcément, parce qu'on le voit déjà. Euh, typiquement, les chaînes de télé, les de news, etc., ont des ils ont des euh, des équipements, des des rigs entiers autour du smartphone pour faire un mini reportage pour pour pour, pour des événements ou des choses comme ça, ils vont servir de leur smartphone et euh, avec un petit micro, une petite lumière, etc. pour faire un plateau, mais aussi faire des images d'illustration. Donc euh, c'est un outil assez complet. Finalement, une fois qu'il est équipé, que euh, qu'on a tout, tous les petits accessoires qu'il faut, on peut arriver à des résultats très corrects quand même. Et c'est pas uniquement pour, euh, comme on dit sur YouTube, du vlog ou des du partage juste à la première personne. Euh, en, en guise de journal euh, vidéo quoi c'est utilisable aussi pour des pour des chaînes comme ça donc y a, y a il y a une vraie une vraie utilisation et euh, euh, je, je vais je vais revenir sur un sur un truc que que j'ai fait euh, il y a quelques mois avec un, un autre youtuber avec qui je travaille on était sur un salon euh, high tech et on devait créer du contenu en insta story euh, pour pour une marque et on a, on a utilisé uniquement le smartphone. On, a, on est, on est parti sans, euh, sans caméra. Et euh, on avait donc un, un petit micro euh, sans fil. On avait euh, un stabilisateur avec le smartphone. Et on, on montait euh, directement nos stories avec euh, l'HumaFusion. Et c'est un usage euh, hyper intéressant, hyper léger. Et c'est pour du contenu de marque. C'est pour euh, euh, du, des réseaux sociaux. Donc c'est euh, hyper intéressant d'avoir euh, ces outils-là.
2: D'ailleurs, les gars, j'ai trouvé puisqu'on a parlé de ce produit dans le podcast déjà le Sennheiser. Euh... J'ai oublié comment il s'appelle. Memory je... Mike. Je L'ai en main pourtant. Hein. Memory Mike. Ouais, mais mais on a utilisé on a ça. Le justement. petit machin en plastique. Euh... On a un trouvé un c'est Florian. Nous, on a dit ce qu'on en pensait dans le podcast. <rire> on n'était pas super. Fans. Ah ouais. <rire> on a dit tout le mal qu'on en pensait. Des <rire> <certains> <rire> mais ça marche pas avec Filmic. T'es obligé de tourner oui, euh, oui. dans, dans l'application Sennheiser. En fait tu t'es contenté de l'application Native Sennheiser et ça a fait la blague
3: Ouais ouais ouais, ouais. Euh, c'était euh, des petites séances, des petites interviews, des trucs assez rapides pour, euh, pour des story et euh, justement c'est là où on s'embêtait pas avec euh, autant de réglages, autant de trucs avec Filmic où c'était plus poussé, là on a vraiment utilisé l'appli de base
2: Sennheiser avec et, et ça l'a très bien fait Alors le, le, la chaîne YouTube dont tu parles euh, j'imagine que c'est Tech News and Test Oui c'est ça exactement ça, ça m'intéresse de voir euh, de voir aussi si t'as envie d'en parler ce, ce monde qu'on voit peut-être pas autour du youtubeur où il y a un marché qui se crée pour les vidéastes où le youtubeur qui commence à prendre du galon et qui commence à se créer une audience a besoin d'aide pour professionnaliser ses vidéos. Et c'est là que des gens comme toi interviennent C'est comme ça que ça se passe bah En fait, chaque
3: euh, c'est assez dur de, de standardiser euh, ça parce que chaque euh, YouTuber euh, ou chaque créateur est, est différent dans sa façon de, de voir les choses par rapport au travail. Mais dans le cas de, de Romain, donc de la chaîne Tech News et Test, son objectif, c'était de, de se libérer du temps pour... Euh, pour créer d'autres choses à côté ou alors pour augmenter sa cadence de vidéos ou pour augmenter la qualité ou pour euh, voilà il y avait plein de choses dans dans, dans son esprit pour développer son entreprise donc euh, il avait euh, cette envie de travailler déjà avec quelqu'un non seulement pour euh, lui libérer du temps de montage et par exemple au moment du tournage c'est moi qui installe tout donc lui ça lui libère de l'esprit pour se concentrer sur le produit sur ce qu'il va raconter donc c'est peut-être plus qualitatif que s'il faisait tout tout seul qu'il se mélangeait un peu les pinceaux entre l'installation du matériel vérifier que tout est bon au niveau de, du son, de la lumière de tout ça et en plus parler de son produit ça lui fait perdre du temps et il y a aussi le côté être en binôme ça aide énormément pour créer parce qu'on partage nos idées on fait évoluer la réflexion et l'angle de la vidéo. Donc donc il y a tout ce côté-là qui est ultra intéressant quand on travaille à deux ou à trois sur sur une chaîne YouTube. C'est pour toutes ces raisons-là que que des YouTubeurs peuvent s'entourer de, de, de créatifs ou de... Enfin de, de monteurs ou de, de personnes comme ça. Quoi. Alors moi, j'ai une
1: question concernant les, les chaînes YouTube parce que c'est une question qui, qui revient euh, perpétuellement euh, lorsque les gens euh, viennent vers nous. Euh, c'est quoi les bons conseils, les bonnes pratiques pour produire des contenus qui marchent sur YouTube
3: <rire> Vaste question euh, <rire> Si, <rire> vaste question, oui, ouais. Euh, le, Les deux choses principales, c'est... Euh, euh, il faut d'abord euh, se concentrer sur le fond, c'est-à-dire vraiment raconter quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, euh, et être régulier. S'il n'y a pas de régularité dans la diffusion et que les gens, ils euh, voient une de vos vidéos et que euh, un mois et demi plus tard, vous en sortez une deuxième, ils vous ont oublié, euh, ils reviendront pas forcément parce qu'ils ne sauront pas que euh, vous avez un rythme euh, soutenu de vidéos. Donc, en gros, il faut créer cette notion de, euh, de rendez vous de, euh, comment dire euh, de rendez vous voilà c'est ça euh, imaginons toutes les semaines ou toutes les deux semaines euh, vous vous annoncez à votre audience que ils vont trouver un nouveau contenu sur votre chaîne et à partir de là si vous tenez ce, ce rythme là et que et que chaque semaine par exemple euh, les gens peuvent aller sur votre chaîne et voir un nouveau contenu et vous leur parlez d'un truc qui vous intéresse qui vous passionne et que ça se ressent ça se même si c'est une niche peu importe ça peut toucher euh, 100 ou dix 10 ou, ou 10 ou personnes. Euh, ces personnes-là vont être fidèles parce que elles savent qu'il y a ce rendez-vous et qu'elles vont avoir quelqu'un qui qui est sincère et qui parle vraiment de, de ce qu'il a envie sur sa chaîne. Donc c'est moi ouais, la régularité et le fond qui, qui sont très importants pour euh, euh, pour créer une audience. Après, il n'y a jamais de euh, il y a jamais de comment euh, de recette miracle, ouais. De revoilà, de recette miracle, on peut on peut faire ça et ça peut ne pas marcher, hein, mais les, les si on prend les exemples de tous les youtubers euh, qui, qui cartonnent, c'est qu'ils ont une régularité et, et ils ont commencé par passion euh,
1: à créer des, des vidéos. Donc euh, alors voilà. passion régularité, ça c'est plus sur le, le fond de la pratique. Et est-ce qu'en termes de, de forme en vidéo, il y a des choses à faire ou des choses à absolument éviter
3: En euh, forme, ben pff. À, à, en fait, il faut déjà au moins avoir euh, pour que les gens restent sur la vidéo, il faut avoir un bon son et euh, au moins un bon son. C'est plus important que l'image déjà. Euh, et après, euh, autre chose qui est ultra intéressant sur YouTube et c'est un vaste sujet aussi, mais c'est que il faut un excellent titre et une excellente miniature. S'il n'y a pas ça, vous avez, vous avez beau faire la meilleure vidéo du monde, euh, personne va venir la regarder parce que personne aura envie de cliquer sur votre vidéo. Si vous avez euh, un mauvais titre et une mauvaise miniature, bah déjà, euh, ça va être compliqué pour vous, quoi.
1: Alors, c'est quoi un bon titre et c'est quoi une bonne miniature
3: <rire> <rire> Alors, en fait, c'est encore une fois c'est pareil. Il faut euh, il faut étudier un petit peu ben, euh, ce qui ce qui fonctionne sur euh, sur YouTube en règle générale, si vous allez euh, dans euh, alors soit il y a la possibilité d'aller dans l'onglet tendance déjà et de voir euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, sans vouloir faire pareil mais au moins s'inspirer et ensuite regarder s'il y a d'autres chaînes qui ont à peu près la même niche que vous et essayer de, de voir euh, eux de leur côté ce qui ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien s'adapter aussi à l'audience que vous allez créer, voir ce qui ce qu'ils aiment voir ou ce qu'ils aiment pas voir et ajuster en fonction de ça. Au, au départ, évidemment, que vous allez tâtonner, que vous n'allez pas forcément euh, faire carton plein et avoir euh, le titre idéal et, euh, et la miniature idéale, mais euh, il faut attirer l'œil forcément, avoir euh, quelque chose ou euh, une miniature par exemple où il y a un gros contraste entre, euh, par exemple, si vous êtes vous dans la miniature en photo, et eh ben, qu'il y a un gros contraste au niveau couleur avec l'arrière. Si vous vous êtes habillé en rouge, un fond bleu, ou vice versa, ce genre de choses. Euh, parfois, un, un texte bien mis en valeur euh, ou un, je sais pas, un prix ou euh, si on parle d'accessoires euh, de de smartphone, euh, mettre euh, un prix pour euh, pour les accessoires, ce genre de choses. Il y a, y a plein de, de petites astuces comme ça. Après, c'est jamais une science exacte, mais c'est au moins des, des choses qui peuvent améliorer vos, vos scores parce que les gens vont plus avoir tendance à cliquer sur quelque chose qui est, qu'ils bah, qui voient tout de suite sur leur écran parmi plein d'autres miniatures euh, plutôt qu'une un, qu miniature, on va dire, trop gentille, trop sobre et trop banale qui va passer aux oubliettes. Il faut pas avoir peur du mauvais goût, quoi.
2: Et ben justement, alors est-ce qu'on est, qu est sorti de l'ère de euh, la grimace détourée en blanc avec un fond flashy, avec l'arrivée et le renforcement par Google de l'autoplay sur YouTube Parce qu'on a dit pendant des années que la grande différence entre un Facebook ou un Twitter par exemple, qui sont des médias à fil d'actualité où euh, c'est la gymnastique du pouce le matin et le but du jeu c'est d'arrêter le pouce avec euh, les premières secondes d'une vidéo, donc déjà avec de la vidéo, sur YouTube il faut faire une belle vignette pour attirer, parce qu'on va cliquer et donc on va être plus tolérant avec la vidéo et on va avoir tendance à la regarder beaucoup plus que euh, ou lui donner plus de chance qu'une vidéo Facebook hein. si on compare les courbes de rétention des deux donc je parle des courbes de rétention de l'audience on voit que ça chute très vite chez Facebook et que ça reste relativement stable chez YouTube jusqu'à ce que les gens se barrent au moment où on dit pouce bleu abonne-toi etc euh, maintenant ça c'est en train de changer parce que YouTube fait des vignettes animées on voit que euh, la vignette s'anime et qu'on va deviner un peu plus euh, on laisse avoir le contenu de la vidéo et surtout il y a l'autoplay qui est en train de changer la donne Est-ce qu'il y a une façon de s'adapter à ça J'imagine que c'est un casse-tête pour euh, pour les youtubeurs pour lequel pour lesquels tu bosses, non De changer euh, avec la vague. Pas
3: tellement. Euh, honnêtement, en fait, euh, l'autoplay, ça marche que quand on passe la souris sur la, la vidéo. Je je si mes souvenirs sont bons. Donc, il euh, euh, y a quand même une grosse part du travail qui est fait avec la miniature où justement si la miniature est intéressante les gens vont passer la souris euh, vont passer la souris sur la vidéo et voir vont avoir un aperçu de, de ce qu'est la vidéo en elle-même donc ça en effet c'est là où il faut bien travailler aussi euh, de plus en plus le cadre de la vidéo la lumière etc donc pour que ça donne envie aussi aux gens de cliquer évidemment c'est un, un point supplémentaire mais il euh, euh, y a aussi donc ce, ce côté miniature et titre parce que sans basculer dans ce qu'on appelle le, le putaclic ou le, le mensonger, mais il faut créer de l'émotion avec le titre il faut donner euh, cette curiosité cette émotion au, au potentiel euh, spectateur pour qu'il ait envie de regarder la vidéo donc euh, donc ça c'est des choses qu'on on travaille au fur et à mesure
2: si je résume ce que tu disais jusqu'à maintenant c'est euh, il vaut mieux être régulier et parler de choses même si la forme est pas aussi idéale <rire> que ce qu'on aimerait parce que c'est un des freins aussi les gens qui essaient de se lancer sur Youtube ils font une super vidéo ouais. ils font euh, 342 vues avec euh, mais elle correspond à leur canon de beauté, et après ils attendent que ça prenne, et ça prend pas, et ils se disent « bon ma bah merde, alors c'est pas assez bien, donc il faut que je fasse encore mieux que mon canon de beauté à moi que j'avais trouvé », et ils vont encore faire 212 vues derrière parce qu'ils l'ont publié 6 ouais. semaines après. Est-ce que, est que je me trompe euh, quand tu dis, ben non, il vaut mieux en sortir une toutes les semaines ou tous les 15 jours, mais en tout cas à un intervalle régulier, quitte à ce qu'elle soit pas techniquement ou dans l'idéal de la construction de la narration, aussi bien que vous, euh, euh, artiste en, en, en <rire> douleur qui est en train d'essayer de s'exprimer sur une chaîne YouTube, euh, la, la souhaiter. Et on sort et puis on raconte, même si c'est un peu crado, c'est ça
3: Globalement, c'est l'idée. Euh, je sais que ça fait toujours euh, mal au cœur de, de se dire euh, je sors une vidéo, j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu mieux, ou alors voilà. Mais en fait, ça c'est quand on est trop perfectionniste, on sort jamais rien finalement, parce qu'on va on va toujours attendre, parce que la vidéo elle est jamais assez bien à son goût. Mais au bout d'un moment, euh, il faut s'obliger si on veut être régulier pour que ça marche et que ça crée un rendez-vous auprès d'une audience on aura toujours le temps de s'améliorer au niveau de la qualité. Si on crée une vidéo toutes les semaines, rien qu'au niveau de l'aisance euh, à l'oral, par exemple, on va s'améliorer beaucoup plus vite que si on attend euh, six semaines pour sortir sa deuxième vidéo. Déjà, ça, c'est un point. Et ensuite, au niveau matériel, euh, même si on crée des vidéos toutes les semaines, eh ben, entre-temps, on peut s'acheter un nouveau micro, s'acheter une nouvelle euh, lumière, un nouvel éclairage, une nouvelle caméra si on a besoin au fur et à mesure, si on voit que ça, que ça, que ça nous plaît toujours. Donc, on peut toujours améliorer la qualité au fur et à mesure, mais c'est super important, selon moi, d'être régulier parce que sinon, on a beau avoir la meilleure vidéo du monde, si on n'en sort pas pendant trois mois ensuite, ben, il n'y aura eu aucun effet positif pour vous,
2: quoi. Alors on va faire un petit plug parce que toi aussi t'as un podcast qui s'appelle Dans la Poche j'ai écouté là, le dernier épisode avec c'est une interview d'Antoine BM qui s'appelle la, la, la Liberté d'Entreprendre ça m'y fait penser parce que c'est ce qu'il disait, tu lui demandais mais comment tu fais pour être aussi éloquent <rire> en gros euh, et le mec te répond bah, si tu regardes mes premières vidéos elles sont pourave euh, mais à force d'en faire j'ai fini par euh, m'améliorer mmh. quoi. Euh, donc ça, ça ça revient dans la, la, les youtubeurs que tu connais que tu fréquentes euh, ce ce côté, euh, ben on apprend sur le tard et puis euh, on fonce. Euh, on n'attend pas d'être, euh, euh, je sais pas, stagiaire quelque part pour pouvoir observer les maîtres. On y va quoi. Ouais, ouais, il faut se lancer. Mais la
3: plupart des, des, des énormes youtubeurs français qui, qui sont actuellement, par exemple, Cyprien, Squeezie, Norman et tout ça, ils faisaient des vidéos très régulièrement dans leur, euh, dans leur chambre ou dans leur appart. Et, et voilà, au bout d'un moment, ça commence à payer parce que à force de faire des vidéos ils ont plus d'aisance ils sont plus à l'aise, ils ont plus d'idées ils ont des retours plus rapidement parce que quand on sort une vidéo par semaine s'il y a des gens qui commentent nos vidéos on a, on a un retour toutes les semaines euh, des gens qui nous regardent alors que si on, si on sort une vidéo toutes, toutes les six semaines bah, on, aura, on aura très peu de retours finalement et on progressera moins vite.
2: Une chose que tu disais tout à l'heure à propos euh, de, euh, de Tech News et, et Test c'est que tu parlais d'entreprise d'entrepreneuriat sur Youtube de, de, de boîtes de prod vidéo euh, sur un autre format que ce qu'on avait jusqu'à à présent, qu'était la, la télévision On voyait très bien que ça marchait aux États-Unis. On voit que ça commence à arriver en France. as cité deux grands noms, Cyprien et Norman, qui ont d'ailleurs des profils différents. C'est assez intéressant. C'est pour une parenthèse très rapide. Norman, c'était un comédien. Euh, Cyprien, pas du tout. C'était un ado dans sa chambre. Et, et ils ont ils sont arrivés au, 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 au même niveau quasiment euh, en, en France avec des approches qui sont différentes. Charles, la parenthèse. Mais quand, quand tu quand tu parles d'entreprise, c'est que tu peux parler aux ados aujourd'hui, tu en as un sur trois qui va te répondre, je vais être youtubeur. Mais toi, tu vois prendre dans une niche de langue qu'est le français parce que euh, on se la raconte parce qu'on parle tous cette langue, mais on est un petit groupe de locuteurs du français. Dans cette niche du français, il y, y a un marché suffisant pour créer des entreprises qui soient florissantes et qui deviennent de vraies boîtes de prod. Tu le vois au quotidien et tu vois quel avenir pour ces boîtes. Quand
3: on se lance sur, sur YouTube, au départ, on ne sait pas vraiment si ça va... Euh, déboucher sur quelque chose euh, mais dans le cas où par exemple de Romain euh, dont je parlais tout à l'heure euh, quand ça, on voit que sa chaîne marche que les gens sont fidèles à ses vidéos, qu'on a de l'audience qu'on voilà que, que ces, ces projets-là avancent, on se professionnalise et donc on a envie forcément au bout d'un moment de, de proposer euh, ces compétences, parce qu'au final on acquiert pas mal de compétences en faisant ça euh, chaque semaine, on crée euh, deux ou trois vidéos par semaine, au bout d'un moment on commence à, à maîtriser un petit peu le sujet, donc on peut proposer ces services, que ce soit pour la chaîne YouTube euh, via des partenariats, des choses comme ça, ou via des, des projets euh, externes avec d'autres euh, entreprises pour la création de contenu euh, interne c'est c'est voilà on se on se professionnalise alors pareil sur YouTube tout le monde n'a pas la même approche il y a des Youtubeurs qui vont avoir peut-être je sais pas hein, 500 000 ou un million d'abonnés qui vont pas du tout avoir euh, cette cette envie là donc c'est c'est des cas particuliers c'est il y, y a pas de règle globale pour les Youtubeurs on va pas dire au bout de euh, 500 000 abonnés, tous les youtubeurs sont des entrepreneurs, ils créent des, des prods vidéo, c'est pas forcément ça, c'est moi là c'est un cas particulier de la personne avec qui je travaille mais euh, mais voilà, certains ont envie de, de de créer des boîtes de prod ou créer des, des des projets plus gros avec des des entreprises ou des clients et d'autres pas du tout.
1: C'est la loi des des dix heures en, en quelque sorte. Il faut euh, il faut travailler 10 000 heures, disait un un chercheur américain pour devenir un, un expert de de classe mondiale. Donc euh, si on fait 10 000 heures de YouTube, on devient un expert de classe mondiale, quoi.
3: Ça ouais, ça ça, ça dépend. Il <rire> y a pas euh, on est on est est-ce qu'on est un, un jour avec expert vraiment à 100% il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que soi pour parler d'un sujet donc c'est difficile de dire expert mais on a on a une, une expérience assez importante du de, de ce domaine là après on peut toujours passer à côté de choses et, et d'autres peuvent les faire mieux
2: que nous hein. Toi, tu fabriques plein de produits différents quand on regarde ton entreprise. T'as mis tes œufs dans, dans plein de paniers différents, euh, du YouTube, ton podcast. Euh, T'as un projet dont on parlera peut-être tout à l'heure aussi d'aller bouger ailleurs. Qu'est-ce qui aujourd'hui va faire un, un vidéaste accompli pour toi C'est quoi la compétence de quelqu'un qui, qui voudrait devenir euh, producteur vidéo, qui voudrait avoir euh, vivre de ses productions vidéo, qui aujourd'hui démarre avec un smartphone Qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil pour euh, bah, pour manger en fait avec avec ça Parce que il y a beaucoup de gens qui en mangent pas finalement. Euh, L'un des
3: points que moi j'ai remarqué avec euh, maintenant les quelques années d'expérience que j'ai derrière moi, c'est le, le, le réseau qu'on a est très très important. C'est-à-dire que il faut, on commence forcément euh, par avoir des petits boulots de personnes qu'on connaît ou de personnes euh, euh, plus ou moins. Euh, Proche de nous et, et de fil en aiguille si on fait du bon boulot on va être recommandé par ces personnes là à d'autres et à d'autres et à d'autres donc l'importance du, du, du réseau pour moi elle est primordiale c'est à dire que si, si vous faites vos preuves et que vous avez euh, pratiqué même dans votre chambre à faire des, des petites vidéos des petits par exemple il suffit que vous aimiez euh, faire des, des des plans produits euh, si vous avez reçu votre dernière souris et que vous vous amusez avec votre smartphone à faire plein de, de plans sympas que vous arrivez à les monter derrière et tout ça et eh ben peut-être que euh, votre famille va les voir peut-être que je sais pas il euh, y a plein il y a plein de possibilités. Vous allez euh, arriver à avoir un petit un petit job où vous allez devoir mettre en avant un produit pour une entreprise de, de votre village, par exemple. Et de fil en aiguille, vous allez peut-être trouver d'autres personnes qui vont être intéressées par votre travail parce qu'ils auront aimé ce que vous avez fait. Donc forcément, au début, c'est du travail que vous allez peut-être faire euh, plus ou moins gratuitement parce que vous considérez que vous n'avez pas euh, l'expérience nécessaire ou les, les compétences nécessaires. Et, euh, et au fur et à mesure, ça va évoluer. Mais c'est vraiment... Petit à petit, on, alors on se crée un réseau au fur et à mesure, évidemment, mais il faut euh, il faut démarrer euh, comme ça quoi. Il faut euh, parfois faire des choses dans son coin, dans sa chambre et, et s'améliorer, et ensuite on, on arrive à, à trouver des, des clients et, et à en vivre. Mais ça se fait pas en un clin d'œil hein, ou en un claquement de doigts. Mais c'est euh, c'est ce qui fait aussi que euh, voilà, il y, a, il y a des gens qui euh, qui ont réussi
0: à, à vivre de leur passion euh, à force de travail. Dans leur enclose Non, 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 non. Moi, je suis resté très, très silencieux. Moi, je ne vis absolument pas de, de tout ça. C'est pour ça que tout ça me me paraît euh, très. Enfin, j'aime bien entendre ce, ce genre d'histoire. J'ai absolument pas moi suivi ce ce genre de, de chemin. Donc, moi, je vis pas tout ça. Moi, c'est juste une parenthèse. Hein, les, les, les vidéos que je fais, elles, euh, j'aimerais bien qu'elles soient vues, mais j'ai pas de modèle économique avec ça. Elles ne font que participer à quelque chose de plus grand qui est. Euh, qui est une espèce de notoriété qui passe par la formation, qui passe par les articles, qui passe par les écrits, et le et, et la vidéo c'est un tout petit truc en plus, moi j'ai jamais pensé que j'allais monétiser un jour euh, les vidéos, et vivre euh, et vivre de ça, tout est parti chez moi d'une passion, l'envie de partager, c'est très très différent, voilà, donc euh, ça, le, le, le média est le même, mais je pense que la finalité est, est, est différente, moi jamais j'irais pousser une, une, une vidéo, jamais je ferais du marketing autour, parce que parce que j'ai pas de temps pour ça, et surtout que je trouve ça, euh, ben, pas joli, Quoi. Enfin, j'ai pas envie de ça. Donc, euh, j'aimerais bien être vu juste, juste comme ça, par le, comme le définissait Florian, par le, par le bouche à oreille, que le, que le réseau fasse le truc. Mais, euh, mais pousser le, pousser le truc et et euh, et, et, et faire du marketing, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Voilà. Bon, c'est une parenthèse. C'est ça qui est pas joli, c'est le marketing c'est de bah, le marketing tu sais moi quand, quand le, le j'ai encore lu un truc ces jours-ci il n'y a pas très longtemps sur le fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui achètent aujourd'hui euh, des, des clics qui achètent de, de, de l'audience et que c'est il mmh. y a plein de gens qui aujourd'hui gonflent artificiellement euh, les chiffres parce que c'est plus tentant d'aller regarder une vidéo qui a fait 10 000 vues qu'une vidéo qu'on en a fait 500. Donc, il y a plein de gens qui, aujourd'hui, cliquent spontanément sur une vidéo parce qu'elle affiche 10 000 vues. Sur les 10 000, elles sont peut-être peut pas toutes vraies. Donc, tant que ce truc existera, j'ai pas envie de rentrer dans ce, dans, dans ce système-là, Voilà. Donc, euh, je, je, je mais, je, mais je, je ne doute pas qu'il y a des gens qui font, qui font vraiment 10 000 vues avec un, un contenu euh, de qualité ou pas, mais qui, qui passionne et qui a trouvé son, son public, hein. Ça, je ne je ne doute pas. Je ne doute pas du tout
3: non ce qui est intéressant c'est que la, la plupart euh, des, des on va dire des youtubeurs parce qu'on parlait de youtube qui, euh, qui vivent maintenant de leur métier au départ euh, quand ils ont commencé les vidéos euh, il n'y avait même pas de monétisation euh, des, des vidéos au moment où ils ont commencé donc ils, ils n'espéraient même pas euh, en vivre un jour c'est euh, à force de, de travail de sortir des vidéos d'avoir une audience et puis d'avoir bah, euh, euh, youtube qui a, qui a permis d'avoir cette monétisation ils ont, pu, ils ont pu en vivre mais au départ, c'était vraiment par passion. Après aujourd'hui, quand on démarre sa chaîne en 2019-2020, on va se poser la question est-ce qu'il y a un potentiel revenu possible pour moi si ma chaîne marche, etc. Mais à l'époque où ces youtubeurs-là ont commencé, il n'y avait même pas cette question à se poser. C'est ça qui est aussi beau dans le sens où il n'y avait, avait rien derrière quoi. Il, et donc, euh, donc c'est c'est plutôt cool de voir que
2: des gens maintenant en vivent et c'était vraiment leur passion au départ. Alors j'ai pas de jingle pour ça, mais attention question de vieux con. <rire> euh... Nous, nous on vient tous, euh, Philippe, Laurent et, et moi, des médias traditionnels c'est que la case que toi tu as soigneusement évité qui est la télévision ou euh, la radio ou la production audiovisuelle, peut-être que tu en as fait un peu mais, mais en tout cas c'est pas ce qui ouais. apparaît dans ce que tu as décrit euh, on, on se pose la question du, du, du modèle économique et, et, et de la dépendance c'est surtout ça, euh, la, la question de vieux con donc, que j'ai préannoncée c'est est-ce que dans les conversations que tu as avec les youtubeurs, cette question de la dépendance à youtube et du risque qui est pris à ne dépendre que d'un seul, euh, d'une seule entreprise, vient euh, Est-ce qu'on en parle de ça euh,
3: Encore une fois, je pense que ça dépend des YouTubeurs. Certains, euh, je pense, si, euh, bon, c'est peu probable, mais si YouTube s'arrête ou s'il y a un gros problème avec YouTube, ils risquent d'avoir un problème euh, financier, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent plus uploader de vidéos ou s'il n'y a plus de monétisation, ça peut poser un souci. Euh, pour beaucoup d'autres YouTubeurs, je pense, euh, ils vont pas uniquement se contenter de YouTube. C'est-à-dire que euh, déjà au niveau des réseaux sociaux, la plupart du temps, quand on est un YouTubeur qui a beaucoup d'audience, euh, ça veut sûrement dire aussi que les autres réseaux sociaux type euh, Twitter, Facebook, Instagram, ils ont une bonne communauté aussi dessus, même si elle est moins importante. Ce qui permet toujours d'avoir... Euh, un espace de création qui est, on va dire, monétisable dans le sens où euh, une marque qui euh, qui souhaite faire connaître son produit, elle peut euh, faire intervenir euh, des créateurs soit sur YouTube, soit sur euh, Instagram ou Twitter ou Facebook. Donc, il euh, y a toujours quelque chose de possible pour eux. Et après... Euh Certains youtubeurs utilisent aussi des systèmes comme l'affiliation. Euh, je prends un exemple très général que beaucoup utilisent, c'est l'affiliation avec les produits Amazon. Euh, typiquement, euh, on conseille des produits, des accessoires pour équiper son smartphone. Eh ben, euh, Si on met des liens Amazon dans la description, on va pouvoir euh, récupérer une petite commission si euh, son audience effectue des achats dessus. Il y, y a plein de petits systèmes comme ça pour... Euh, alimenter, on va dire, ses, ses, ses revenus. Donc, il n'y a pas que euh, YouTube... Mais même si, bon, bah, ça fait partie des, des, des sources de revenus principales des Youtubers, ça c'est clair.
2: Oui, et encore, la fiscalisation, c'est aussi euh, complètement euh, lié à, à la volonté d'Amazon, on peut se faire suspendre complètement du jour au lendemain sans justification, c'est arrivé par exemple à un, un, blogueur, un blogueur américain qui s'appelle John Gruber, qui écrit beaucoup sur Apple, qui a un site énorme, Daring Fireball aux états unis il s'est fait du jour au lendemain éjecté d'Amazon sans explication euh, et, et a perdu l'équivalent de, euh, il racontait, 3000 504 000 dollars par mois. Rien que sur les liens, euh, sur les liens d'affiliation Amazon. Donc il y a cette dépendance qui existe encore, et c'est peut-être une dépendance qui n'existait pas vraiment ou différemment dans, dans le monde des médias, qui aujourd'hui est, est, est très, euh, est très présente. C'est que tu as, on a l'impression qu'il n'y a plus de filtre entre le public et le créateur. Et en fait, si il y a cet énorme filtre qui est la plateforme de diffusion de contenu et Il y en a pas tant que ça finalement. Il y en a. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste une concurrence et qu'on sait que Facebook court après euh, YouTube euh, et essaye plein de trucs pour essayer d'attirer les créateurs. Ils ont essayé avec IGTV, ça n'a pas marché. Ils essayent avec Facebook Watch, euh, pourquoi pas Ils, ils essayent avec d'autres choses. Maintenant avec les news, euh, ils vont lancer. Ils ont lancé un concurrent à Snapchat euh, en Amérique du Sud il y a pas longtemps pour essayer de voir si ça pouvait prendre là-dessus. Euh, mais ils ont besoin et parce qu'ils ont un problème de qualité d'attirer des gens qui fabriquent des choses intéressantes à regarder plutôt que ben, ce qu'il y a aujourd'hui sur Facebook qui est pas franchement super. Donc il y a de la concurrence qui fait qu'on arrive peut-être à équilibrer la... La balance, mais mais en tout cas, toi, à force de faire pour les autres, tu as eu envie de fabriquer euh, à la première personne, du coup. Euh, <rire> et je trouvais intéressant de voir comment tu as lancé ton podcast qui s'appelle Dans la poche, avec une idée de départ qui est top, qu'on aurait dû avoir, d'ailleurs, les gars, franchement, parce que <rire> elle est très bien. <rire> est, tu prends tu prends un invité et tu, tu, tu utilises ce prétexte de qu'est-ce que tu as dans ta poche pour euh, l'interviewer et raconter son histoire à lui
3: Ouais, c'est ça. Euh, en fait, je j alors pour revenir à pourquoi j'ai je me suis lancé dans, dans, dans le podcast. J'écoute des podcasts depuis assez longtemps et euh, et, euh, et j'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'envie de d'en créer un, un jour, mais j'ai jamais forcément eu le temps et euh, avec euh, le travail que je fais de créer du contenu vidéo tout le temps, tout le temps, euh, c'était pas forcément euh, ma priorité. Mais euh, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que euh, j'avais peut-être quelque chose à raconter, j'avais peut-être euh, des, enfin j'avais des idées à force de rencontrer des gens, de sujets et, euh, et du coup je me suis fait une petite liste et euh, et un jour j'ai décidé de me lancer alors. Aussi, on aurait pu se dire pourquoi il lance pas une chaîne YouTube vu qu'il fait des vidéos. Ça aurait été une bonne idée. Euh, le...
2: Parce qu'on en a marre de faire des vidéos pour un moment <rire> bordel.
3: Exactement. En fait, <rire> en, en, quand on quand c'est son quand c'est son travail, on est au courant du du temps euh, qu'on prend à créer une vidéo. Et d'ailleurs, j'en ai fait euh, j'en ai fait un podcast euh, il, y a, il y a quelques semaines où j'explique la différence selon moi entre euh, les vidéos YouTube et un podcast c'est-à-dire que je peux enregistrer un podcast en caleçon dans mon salon sans avoir à me prendre la tête avec euh, l'esthétique euh, du moment que mon micro fonctionne bien et que j'ai un sujet qui est intéressant alors qu'une vidéo YouTube ça va me prendre énormément de temps <rire> d'ailleurs ouais. et euh... <rire> qui est en quel sens ce soir <rire> Non non, je, je suis prêt à, prêt à faire une vidéo si besoin. Mais euh, une vidéo, euh, ça prend beaucoup plus de temps au niveau et de moyens aussi parce que au niveau de l'éclairage, euh, de la caméra, euh, du temps d'export euh, pour le même pour le montage, il faut un ordinateur plus puissant que pour monter de l'audio. C'est plus lourd les fichiers à uploader, etc. Il y a plein de choses en plus et comme c'est mon métier à longueur de, de, de semaines de créer des vidéos, alors pour d'autres, j'avais pas envie de me relancer dans dans ce dans dans cet effort euh, alors pour 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 mon projet et euh, et c'est très bien aussi parce que dans un sens moi je suis pas la personne la plus à l'aise en en face d'une caméra donc ça m, ça me va très bien d'être simplement derrière un micro et de raconter et de faire raconter aux autres ce que ce que ce que je souhaite
2: c'est un peu euh, c'est un peu là où on se retrouve je crois parce que on, nous aussi on connaît le coup de la vidéo et c'est vrai qu'il régulièrement on nous demande mais pourquoi vous faites pas VMP en vidéo et on mm -hmm. répond poliment euh, mais la, la vraie réponse qu'on a en tête c'est parce que ça fait chier en fait <rire> <rire> enfin c'est <rire> <Là, c 'est rire> beaucoup plus prise de tête ouais, c'est clair <rire> ouais. c'est euh, ouais voilà enfin en tout cas pour le minimum pour le seuil de qualité qu'on aimerait atteindre au minimum euh, T'as laissé échapper tout à l'heure que tu monétisais pas et que c'était pas forcément pour l'argent que tu faisais mais par envie de le faire. Ça, On se rejoint un peu là-dessus là, là aussi euh, parce qu'on a, on a envie de faire, euh, faire VMP pour parler de ces sujets-là. Est-ce que tu vois sur le marché euh, francophone du podcast une source de revenus possible pour les créateurs de contenu euh, je, pense que, je pense
3: que ça sera euh, monétisable à l'avenir. Là, Je pense que c'est c'est pas encore assez euh, mature pour que euh, les les entreprises soient euh, vraiment intéressées et encore je, je le connais pas encore assez bien ce, ce milieu-là donc euh, je dis peut-être des conneries mais euh, là pour l'instant c'est clair qu'à mon échelle je démarre mon podcast ça fait euh Six mois que que, que j'ai commencé à en faire, je suis pas du tout au stade euh, où euh, je suis potentiellement à vouloir gagner de l'argent avec parce que euh, c'est euh, c'est c'est très jeune et qu'il n'y a pas vraiment de recul là-dessus. Mais euh, je pense que pour les podcasts, il y a il y a vraiment un moyen euh, de alors peut-être je sais pas si on peut vraiment en vivre. Je sais qu'il y a un français euh, il me semble qui, est, qui en fait son métier, c'est Patrick Béja de, de mémoire, qui lui a cumule plusieurs podcasts et qui, qui arrive à vivre de, de ça, mais euh, euh, je pense que de la même manière que, que pour YouTube si euh, des gros podcasts français se démarquent, euh, il, y aura, il y aura forcément moyen d'en de, générer des revenus. Après euh, chacun euh, fait comme il veut et monétise ou pas, ou cherche, cherche des sponsors c'est euh, bah chacun
2: chacun de voir quoi. donc voilà c'était c'était juste pour dire que le monde du podcast effectivement c'est anglophone pour le moment que ça commence mais en france on est encore beaucoup sur les médias traditionnels qui à l'occasion vont mettre en podcast des trucs on commence à avoir aussi des gens qui racontent des histoires et puis ça philippe aussi tu en tu en crois tu t'es même associé avec certains pour pour monter des, des formations mais j'ai l'impression qu'on en est à, à expliquer un peu à mamie ce que c'est un podcast encore en france euh, mais c'est ça et pas qu'à mamie c'est
3: ça le truc c'est que on peut on peut croiser des adolescents dans la rue leur demander s'ils écoutent des podcasts ils vont dire mais c'est quoi un podcast donc il euh, n'y a pas que il y, y a pas que à mamie ou au plus vieux qu'on doit l'expliquer c'est c'est à tout le monde en fait c'est c'est pas assez connu je pense et c'est pour ça que c'est on en est encore
1: qu'au qu début d'après les, les sondages enfin les enquêtes qui ont été menées alors je sais plus par quel quel organisme de spécialisé là dedans je sais plus si c'est Cantar ou lequel euh, en France, je crois que c'est 8% des gens qui déclarent avoir écouté un podcast natif. Je parle pas des podcasts de rattrapage, des radios euh, qu'elles mettent en ligne, mais des podcasts natifs. Je crois que ça ne dépassait pas 8% euh, de la population au-dessus de 15 ans. Donc ça reste encore euh, relativement, si ce n'est marginal, en tout cas faible en termes d'usage.
0: C'est ouais. pas mal quand même, hein on peut peut-être dire euh, au passage euh, qu'on vient de passer une, une un cap, euh, VMP, non on peut, on peut pas le dire Qu'est-ce qu'on a passé comme cap De bières ouvertes <rire> non, je croyais qu'on avait qu un, un nombre de, de téléchargements je Ah avait...
2: oui, oui, oui on a passé le cap des 50 000 téléchargements sur, euh, sur VMP mais, mais c'est vrai qu'on est, euh, on, on est un, un, un podcast qui est, qui est très irrégulier <rire> pour le coup parce qu'on <rire> qu est, on est en vadrouille et puis, euh, et puis que euh, voilà, on, on est français donc un peu fainéant donc on le sort quand, quand ça nous va à, à tous les trois, là la semaine dernière Philippe était à Kinshasa, moi la semaine prochaine je suis à Saint-Pierre-et-Miquelon yes euh, et puis euh, salut à ceux qui nous écoutent je sais que vous êtes nombreux à Saint-Pierre-et-Miquelon euh, et, et que voilà il faut il faut un peu de, de, de coordination pour que ça marche Peut-être qu'en étant plus plus régulier, on, on mais mais on a un auditoire qui est qui est là, qui est fidèle, qu'on croise aux rencontres de la vidéo mobile qu'organise Samsung euh, et 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 moi ça me va très bien comme ça. Euh, c'est euh, c'est c'est le plaisir de fabriquer quelque chose à côté euh, de ce qu'on fait pour vivre, même si ce qu'on fait pour vivre nous intéresse. Euh, je pense que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel tu t'es lancé là-dedans, c'est que voilà, je fabrique des choses pour les autres à longueur de journée. À un moment, j'ai envie d'avoir un truc à moi, et puis bah, que ce soit pas prise de tête, mais que ce soit intéressant quand même, parce que tu as des standards de qualité dans ton podcast qui sont, voilà, c'est pas cradouille, il y a pas de reverb, euh, tu as préparé tes interviews, euh, tu as choisi tes invités correctement, enfin, tu fais un produit qui, enfin, t'as as envie que ce soit un truc qui est de la gueule quand même.
3: Ouais, bien sûr, bah après, c'est... Euh, pas une déformation professionnelle, mais du coup j'aime bien euh, j'aime bien faire du contenu assez assez qualitatif en, en général, donc forcément je l'applique pour moi aussi dans, dans mes propres projets, même si c'est pas euh, un projet avec lequel je, je vais vivre pour l'instant. En tout cas, j'ai euh, j'ai envie que ça sonne bien et que et que les gens aient envie de l'écouter. Donc forcément, je me prends un, un micro sympa, je, je fais en sorte que le sujet soit soit intéressant. Enfin en tout cas, il est intéressant pour moi au départ. Après, après, est-ce que les gens accrochent, ça, c'est toujours l'inconnu. Mais en tout cas, je, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc, à partir du moment où tous ces éléments-là sont réunis euh, moi, je suis, je suis content de ce que je fais.
2: Tiens, d'ailleurs, on a une confession à faire aux auditeurs de VMP. Ouais. C'est qu'on a fait un podcast sur le podcast. Mais, mais qu'on l'a jamais diffusé. Non, non pas parce que c'était pas intéressant, mais parce que techniquement
1: c'était pourri. On est en train d'expliquer aux bah gens il, comment il, faire des podcasts. Il est mythique, je pense que il se vend sur le dark web maintenant hein, le fichier. <rire>
2: je sais pas d'où c'est venu on a eu l'idée d'enregistrer ça dans je sais plus quelle rate du 15 e en bord de scène là où, où des gens fait face ça, à la maison de la radio justement c'était face à la maison de la, ra... oui de la radio où pourtant il y a des studios exactement et... exactement et par... voilà donc on, donc on vous doit un podcast sur le podcast et je pense qu'on va en refaire un ce qui me permet d'ouvrir euh, le, le chapitre geek euh, de, de, de ce podcast là de parler un, un peu matos qu'est-ce que niveau matos alors tout confondu hein, t'as le droit de parler de ce que tu veux pas forcément mmh. de vidéo mobile ou de vidéo tout court. Qu'est-ce que côté matos, Florian T'as t'as impressionné ces cette dernière année, on va dire.
3: Moi, j'ai eu un coup de cœur pour. Alors, c'est c'est onéreux, hein. Mais l'iPad Pro, c'est c'est mon petit mon petit bébé dans le sens où euh, je trouve ça génial parce que euh, je, je peux faire tellement de choses avec et euh, je trouve ça trop cool. Euh, donc ça, c'est c'est pour le, le le produit cher. Après, il euh, y a eu le. Euh, l'Osmo Pocket de DJI qui était euh, qui était marrant aussi alors pareil niveau qualité d'image c'était pas forcément le euh, le top du top mais c'est c'est un outil surtout en basse lumière ouais mais créa... pour pour les gens qui qui sont créatifs qui veulent expérimenter des choses c'est c'est un outil rigolo je trouve parce que euh, pour les gens qui, bon j'imagine que cette, votre audience connaît le DJI Osmo Pocket donc euh, je vais peut-être pas forcément oh, l'expliquer mais... Oui
2: j'imagine aussi, on va juste le décrire <rire> pour faire la blague mais il y a un lien évidemment dans les notes d'épisode euh, et, et, et c'est une, une, voilà, une mini poignée stabilisée qui permet d'avoir des images très stables et ça tient dans la poche d'où le nom, voilà. donc ça ça t'a bluffé Ouais, bah en fait, ça m'a bluffé euh, le le form factor, le
3: les les possibilités que ça que ça amène et euh, et le bon après c'est c'est assez abordable je trouve quand même c'est quoi c'est 300 et quelques euros ouais. euh, c'est je trouve ça trop cool en fait après bon euh, voilà c'est une qualité euh, c'est pas meilleur qu'un smartphone en termes de de vidéo je pense mais mais c'est c'est rigolo. Et, euh, et donc j'ai bien aimé ce produit là et ça m'a ça fait marrer quand c'est sorti et après bon bah c'est pas forcément des coups de cœur, mais il y a plein de, de petits accessoires que, que j'aime bien, moi je disais le, le memory mic, le petit micro c'est je trouvais ça cool d'avoir hein, une sorte de, de pseudo micro cravate euh, comme ça pour son smartphone après il y a tous les stabilisateurs euh, les, euh, les osmo mobiles etc qui sont cool euh, voilà il y a bah c'est déjà pas, là, pas mal comme liste. J'ai hein. en tête, mais <rire> ouais il y, y a pas
2: mal de petits trucs, c'est cool. Juste en, en deux mots, avec l'iPad Pro, tu fais quoi Tu montes de la vidéo, tu montes de l'audio, les deux
3: Alors, euh, j'essaye. Encore une fois, c'est de la, de la curiosité plus que de l'utilisation professionnelle, mais j'essaye euh, fusion j'essaye de monter des vidéos avec. Alors, pour moi, il y a plein de plein de petits trucs qui qui m'énervent parce que quand on est habitué à des logiciels comme Final Cut ou Premiere Pro, on a plein de plein de choses qui nous manquent mais euh... dans la
2: sélection multiple, s'il vous plaît, lui même
3: faisons voilà, la
0: sélection <rire> multiple <rire> des clips.
3: C'est bah bon, c'est un des trucs principaux vraiment qui qui me qui m'insupporte c'est de pas pouvoir sélectionner plusieurs clips en même temps. mais c'est c'est hallucinant, c'est c'est bluffant de de voir la puissance d'un outil pareil quand on voit que c'est c'est tout fin, ça se ça, 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 ça se ça se trimballe partout et on peut monter euh des, des vidéos. Alors, je l'utilise pour des, des petits face-cam où c'est juste des, des cuts euh, et avec un petit trash par-dessus, ça le fait très bien. Euh, quelques images d'illustres. Enfin, c'est pour des montages, on va dire, assez simples encore, je pense, mais ça reste, ça reste juste hallucinant. Moi, je, ouais, j'adore ce truc. Après, j'essaye de trouver des alternatives. C'est, c'est mon petit, mon petit plaisir, c'est d'essayer de, de chercher sur l'App Store des, des alternatives aux, aux logiciels payants d'Adobe ou ce genre de choses pour pour contourner un peu et, et ne pas être bloqué avec avec ces logiciels-là. Alors, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle iMovie. <rire> ouais mais c'est trop
2: limité par rapport à <rire> c'est trop limité, ça reste une très bonne alternative mais c'est trop limité c'est que... très limité, juste le sur le Osmo Pocket c'est vrai que c'est un truc qui prend une autre dimension quand on achète un accessoire qui est tarifé euh, parce qu'on est complètement captif, cher. un peu cher c'est <rire> le l'adaptateur la, 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 pour mettre un micro euh, ouais. ou, ou ce qu'on veut pour rentrer de l'audio en TRS après dans, dans le DJI Osmo Pocket c'est une autre dimension Alors du coup on rajoute une contrainte à un petit machin qui tient dans la poche, c'est vrai, mais le fait d'avoir, même si le son passe bien pour faire du vlog, parce qu'il est orienté sur ce marché là, les micros font face à la personne qui se filme en caméra selfie, plus que d'ailleurs il n'y a pas de micro qui va aller pointer vers, vers l'arrière de, 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 de la caméra, mais le fait de mettre un micro externe sur ce truc et de potentiellement utiliser un HF et, et par exemple un Rode Wireless Go euh, qui va très bien aller s'acclimater avec euh, avec ce genre de petites choses, et ben c'est mal. Même si effectivement en basse lumière, je te rejoins, c'est un peu cradouille et que on est limité par un angle qui est quand même relativement serré. On est on n'est pas très on n'est pas sur une focale très large avec l'Osmo Pocket, mais mais ouais sur les coups de cœur, moi je, je, je rejoins Flo. c'était le truc qui, qui a bien bluffé. Les les AirPods à annulation active de bruit, ça nous intéresse ou ça nous intéresse pas C'est une question à tout le monde
0: Ah oui. <rire> bah, c'est ce qui est euh, très amusant c'est que ça sort euh, un peu euh, un peu euh, des Comment euh, après, après les annonces de produits, ça sort un moment où en fait tous les concurrents le font. Euh, Sony, il LG qui s'y met, Samsung. Mmh. Ça sent un peu la panique, la panique à bord chez Apple. Vite sortons un produit, euh, un produit après Noël. Euh, vu, vu les specs, ça fait exactement ce que font ce que font les autres. Euh, oui, ça nous ça nous intéresse parce que c'est franchement. Enfin, Guillaume, tu m'as fait découvrir les, les, le modèle de Sony il y a quelques mois, en juin dernier, et j'avais quand même été épaté par la par la réduction de bruit. Euh, euh, bah, c'est un peu, un peu normal que qu'Apple fasse, fasse la même chose et puis euh, ils étaient en train de perdre le, 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 le marché et le, le leadership avec leur, leurs Airpods, donc c'est normal et ça nous intéresse, oui, enfin je ne sais pas ce que Philippe en pense, mais...
1: Ouais, bah, moi je pense que le plus on va être léger sur, le, sur les casques, etc., plus on va gagner du, de la facilité en monitoring sur le, le son qu'on qu capte, mieux ça va être quoi. Euh, parce que aujourd'hui, se trimballer avec un un casque et non pas des, des oreillettes euh, un casque pour prendre du son alors qu'on a un smartphone pour, pour tourner, c'est un peu incongru euh, donc avoir quelque chose qui prend pas de place et qui permet de vraiment monitorer de manière précise ce qu'on est en train de faire sans être perturbé par les par les bruits extérieurs ou par l'ambiance extérieure, ça me paraît être une logique des choses en termes de mojo.
2: J'ai une solution pour toi, Philippe qui m'a été rapportée par une stagiaire que j'ai eu la semaine dernière à Paris qui m'a dit ah bah ben de toute façon moi le son que je tourne le smartphone ou pas c'est pas moi qui gère c'est l'opérateur de prise de son. <rire>
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> Écoute, moi, ce qui fait un peu de radio, je ne peux pas valider ce, cette chose-là.
0: Juste pour en rajouter une couche sur la sur la nécessité et l'intérêt pour nous pour la la vidéo mobile des des solutions sans fil comme les AirPods, c'est euh, c'est le live multicam aujourd'hui. Quand on s'amuse à faire un joujou avec euh, Switcher Studio, qui est aujourd'hui la la solution, on va dire la plus la plus sophistiquée de de, de multicam, de tournage multicam sur sur sur, sur smartphone, et donc donc avec un iPad comme régie, il est aujourd'hui extrêmement compliqué, même avec un iPad Pro, d'avoir du monitoring audio. C'est-à-dire que quand on utilise un, un, hub, un hub USB multi, multi entrée pour pouvoir brancher plein, plein de choses et notamment une table de, de mixage et sortir en, en, en HDMI pour diffuser sur un, sur un écran, on a, il est... Il est très difficile voire impossible de brancher en même temps des écouteurs sur ce sur ce hub. Donc la seule façon de monitorer c'est d'avoir des, des airpods sur les oreilles ou alors de se brancher sur l'inter sur la pardon sur la mixette qui est à l'extérieur. Bref, quand on veut vraiment entendre le son qui sort de la régie, il faut des AirPods, il faut des écouteurs Bluetooth aujourd'hui. Ceux d'Apple euh, voilà et ceux d'Apple avec maintenant la réduction de bruit sont donc extrêmement bienvenus pour ça aussi donc voilà pour
2: euh, on va s'arrêter là pour ne pas faire un podcast de deux heures parce que sinon on est on est parti pour euh, Florian Beaufreton était notre invité où est-ce qu'on te trouve Florian si on s'intéresse à ce que tu fais
3: euh, et ben, si vous voulez retrouver le podcast c'est sur toutes les plateformes de podcast et sur Youtube également euh, donc ça s'appelle Dans la poche et sinon, euh, pour euh, tout l'aspect euh, photo, par exemple, vous pouvez aller sur Instagram et vous tapez « Florian Beaufreton, vous allez me trouver facilement.
2: Et pour la promo du podcast aussi, d'ailleurs Parce que tu te sers d'Insta comme d'un outil de, de promo Oui, tout à fait. Bah En fait, c'est euh, dans mon cas à
3: moi, c'est le réseau social où j'ai, euh, on va dire, si on peut parler d'audience, euh, j'ai le plus de, de monde, en gros. Donc, c'est sur euh, c'est sur Instagram que je vais faire le, le plus de, de promo pour mon podcast. Euh, J'oublie pas Twitter évidemment mais, euh, mais je, je relais souvent les, les sorties de mes podcasts en Insta Story.
2: Merci d’avoir été avec nous pour, pour VMP et puis euh, ben, on te souhaite bon vent avec dans la poche. Et puis on se dit nous à, à la prochaine parce que comme on a dit à un quart d'heure, euh, on sait pas vous dire quand on revient,
1: mais on va revenir. Alors, la réponse est bientôt, et puis peut-être ça sera pour un nouveau crossover entre entre deux podcasts, puisque là c'est le, à ma connaissance et dans mon souvenir, c'est le premier euh, podcasteur qu'on invite dans ce podcast. Donc euh, c'est le, le premier crossover, comme on dit dans les dans les bonnes séries euh, américaines.
2: Ben oui, on peut faire ça, d'accord, <rire> Pendu. je prends des notes, <rire> merci maître, à très bientôt,
1: à bientôt bonne soirée, et amis.
3: merci Florian, Ciao. merci pour l'invitation, me, au revoir.
2: Au revoir.